موضوع الابداع يعني ايه يعني لازم نعرف التعريف بتاعه الابداع يعني هو الواحد يشوف حاجه جديده في الشيء اللي قدامه يبقى اذا نفس الشيء هيشوفوه اشخاص مختلفين بس الانسان المبدع هيبتدي يشوف فيه حاجه جديده فالفكر الجديد اللي بيجي او حل لو هي مشكله يبقى هو ده الطريقه بتاعت الابداع المبدع الكبير هو ربنا نفسه المبدع الكبير ابداع ربنا موجود في الخليقة كلها بالعظمة بتاعت ربنا اللي أظهرها في الخلق وحتى على المستوى الصغير لما نقلل خالص على مستوى الخلية واللي يدرس من حضراته الخلية إذا كان النواة إذا كان الحمض النووي اللي يسموه دي إن إيه يعرف قد إيه الدقة بتاعت ربنا وفعلا ربنا مبدع كخالق فعلا يعني عشان ما ناخدش وقت كتير فيها اللي هيدرس الكون سواء الاجرام السماويه او يدرس اصغر حاجه على مستوى الخليه هيدري ان في صانع خالق مبدع هو اللي ايه هو اللي اتقن وحط كل القوانين لكل الايه الخليقه بتاعته فالابداع هو ايه هو ان انا افكر بشكل جديد فكر جديد يجيلي او المشكله احلها انا بطريقه او حتى اوجد حلول بديله للمشكله انتوا واخدين بالكم حضراتكم الايه فيها كلمه الابتكار هو يعني قريبين من بعض كلمه انا مبدع او انا مبتكر قريبين من بعض واحنا هنمشي في الايه المحاضره بتاعه النهارده على اساس ان هم تقريبا زي بعض بس يعني هم شويه دارسين يقولوا كلمه ابداع زي ما انا قلت لحضراتكم انت بتجيب فكر جديد او بتحل المشكله بطريقه جديده كلمه الابتكار هي الحاجه موجوده قدامك بس انت بتطور منها يبقى ما جبتش جديد تمام دلوقتي عايزين نعرف ايه هي اهميه الابداع علشان خاطر نقدر نتعامل مع الموضوع لازم ندور على كلمه اهميه الابداع الابداع في أهمية كبيرة للمجتمع كله فإحنا نخلينا إيه نمشيها واحدة واحدة يبقى الإبداع قدرة الفرد إنه يرى شيء جديد في الحاجات اللي الناس كلها شايفاها من زمان لكن هو شافها بمنصار جديد أو شايف حاجة جديدة فيها وأهمية الإبداع لازم نعرف علشان خاطر إيه ندري إحنا إيه بنتعامل مع إيه بالظبط الإنسان المبدع ليه مكانة مميزة والسبب هو ابداعه يبقى الانسان المبدع احنا لازم يعني احنا موجودين دلوقتي قولوا مثلا خمس موظفين في الشركه في نفس المركز بس هو انسان مبدع فليه ايه المكان المتميزه احنا على فكره مقدمين على انترفيو فالانسان المبدع هو اللي بيلاقي فرص عمل اكتر من غيره يبقى من ناحيه مكانه متميزه عشان ابداعه جوه الشركه ولو هم كلهم اتقدموا لانترفيو هو ده اللي بيخلق لنفسه فرص عمل هو ده اللي هينجح مننا في الانترفيو هو ده اللي هيلمسه فيه ان الشخصيه دي شخصيه مبدعه طيب ادينا عيناه في الشركه لما نعينه في الشركه نلاقيه بينتج حاجات جديده زي ما انا قلت لحضراتكم كلمه ابداع يعني انت بتضيف يا اما فكر جديد يا اما المشكله نفسها بتحلها بطريقه او بطرق جديده احنا ما كناش عارفينها 
فهو بينتج انواع جديده من المنتجات او لو هو اصلا الشركه كان فيها منتج معين هو بيبتدي يدخل عليه تعديلات وتطوير بحيث ان هو يحسن المستوى اللي احنا قلنا عليه كلمه ابتكار او يمشي هنا كانها هي نفسها كلمه ابداع لما هو بيعمل كتاب الثقه الداخليه بتاعته بتزيد يعني هي لازم الثقه بالنفس دي واحده من شروط المبدع احنا هنشوفها بعد كده بس هي تزيد لما هو يحصل ايه يحصل الابداع اللي هو حقق بيه زياده في الثقه الداخليه بتاعته طب هو من ناحيه خلق فرص العمل ودخل الشركه ادخل ايه انواع جديده والانواع الموجوده هو ادخل عليها تطوير والثقه ده كله ده بيخلي الشركه بتحقق ارباح كتيره وده كمان بيأثر على اقتصاد البلد يبقى يعني شوف احنا بدايه ده كانت عباره عن انسان واحد بس واثر على اقتصاد شركه وبالتالي بيأثر على اقتصاد بلد ولما تنمو شركات كتير جوه البلد مش بس كده ده البلد نفسها الاقتصاد بتاعها يبقى تنافسي مع بقيه الدول الدوله نفسها يبقى الاقتصاد بتاعها تنافسي مع بقيه ده اهميه الابداع يعني انسان هيبقى ناجح في حياته ملخص كله ناجح في حياته حتى فرنشناه هيلاقي فرص عمل حتى ايه جوه الفرص العمل لما يدخل في الشركه لا يكتفي ابدا لكن هو كل شويه ياتيهم بالجديد وبالتالي بتخلي الشركه كلها ناجحه. ده الانسان ده على فكره احنا كلنا لو تعينا مديرين في الشركه احسن واحد لازم نتمثل بيه الانسان ايه؟ الانسان المبدع ده. النقطه اللي بعدها ان شاء الله اسمها صفات المبدعين. طيب صفات المبدعين الانسان ده لازم ليه؟ احنا لازم نعرفها علشان خاطر نجري عليها. اهم حاجه في الصفات دي هي اول حاجه ايه؟ اهداف واضحه. يبقى اذا الانسان المبدع وقت لما انت تساله يبقى فيه هدف واضح بعد ما تعين في شركه مثلا يقول لك فيه هدف واضح لازم يوصل الاهداف الواضحه اللي هم بيحطوها لنفسهم علشان هو انسان طموح ولازم يحقق الاهداف انت هتلاقيه انسان ايه يحط جداول زمنيه للخطط اللي هو بيحطها عشان خاطر يحققها يعمل يعني يشتغل لمده ساعات طويله عشان خاطر يحقق الاهداف انا قصدي جزء من حياته خلي بالكم من الكلام ده لان احنا بنتكلم على صفات شخصيه مش بنتكلم عليه كانه موظف في الشركه لا ده هي بقت شخصيته كده من كتر ما هو بيمارس بقت جزء من شخصيته انه هو امين جدا في الشغل بتاعه لا مبدع كمان في الشغل بتاعه عشان خاطر حاطط اهداف و الطموح بتاعه بيخليه يسعى لتحقيق الاهداف دي. الحاجه الثانيه بيبحث عن الطرق والحلول البديله، يعني احنا دلوقتي عايزين نحقق الهدف، يقول لك على كذا طريقه ونعمل كده ولو ما نفعش يدي لك الحل البديل ان نعمل كده بالطريقه دي، يبقى مش بيستسلم ابدا لطريق واحد والطريق ده يحصل فيه عقبات ويوقف، لا هو بيلاقي الطريقه البديله الحل البديل لاي مشكله ايه لاي مشكله بتسعى بالاضافه لكده عنده روح المبادره روح المبادره معلش احنا كلنا زي ما قلت لكم احنا الخمسه متعينين في الشركه في مشكله خلاص انا على فكره انا اجدد واحد هو انا اللي هحل الكون لا هو انا اللي هصلح الشركه لا الكلام ده ما عندوش ابدا روح المبادره لما يلاقي حاجه يقدر يساعد فيها وبروح الابداع اللي موجوده جواه 
هو ده اللي يخليه يلا يتقدم عشان يقول طب ما نعمل كده طب ما نحلها بالطريقه الفلانيه دي لدرجه مش بس مبادره بيبقى عندهم روح المغامره ليه عشان لا يستسلم ابدا للملل ولا الكسل كل شويه عايز يحاول للعقبه اللي قدامه اللي ظهرت دي ان هو ايه يذللها هدف واضح بيسعى ليه هيلاقي طرق كتير عشان تحقيق الهدف ده ولو حصلت مشاكل او عقبات ازاي يحل الكلام دوت روح المبادره بل المغامره كمان موجوده فيه وبالاضافه لكده تصميم واراده قويه يعني هو ناوي لازم ينجح لازم ايه لازم يوصل للهدف بتاعه عشان خاطر كده حتى بقول لحضراتكم لو وصلت عقبات لو حصلت مشكلات في الموضوع لازم هو وبالتالي الانسان ده ما يحبش ابدا لا الروتين ولا يستسلم لتعليقات الاخرين السلبيه بمعنى انت مالك تتعب نفسك ليه ربنا يسامحني يعني مع قد فلوسهم الكلام السلبي اللي هو بيتقال ده كله ابدا مش موجود والروتين القاتل اللي هو بيقتل بيقتل الطموح يقتل الرغبه بتاعته في الابداع ده ضد شخصيته تماما فهتلاقيه الشخصيه اللي هي ايه النشطه المتحركه هو ده الدينامو بتاع المكان تلاقيه هو من نفسه بيكسر الروتين وما بيسمعش اصلا لاي تعليق سلبي ليه لان هو كده عنده استقلاليه في الفكر بتاعه وبالتالي هو عارف ان الفكر بتاعه شويه مختلف عن فكر الناس فهو ما عندوش وقت اصلا انه ياخره اي تعليق سلبي عن تحقيق الهدف بتاعه وبالتالي هم الانسان المبدع ده انسان ايجابي مش ايجابي بس ده هو كمان بينشر السعاده ليه لان هو مبدع فهو بيحل مشاكل فبالتالي الامور بتبان في الاول صعبه لان المشاكل موجوده ولكن هو بتكرار المحاوله بتاعت وضع هدف والسعي لتنفيذ الهدف وتذليل العقبات وكده تبص تلاقي السعاده بقت موجوده في المكان ده اللي شغال فيه الانسان المبدع ليه؟ لان المشكله اللي موجوده هتاخد وقتها وهو هيقوم بحلها لانه هو لا يالو جهدا ان هو حاططها كهدف انه لازم يذلل العقبه دي او يحل الايه؟ يحل المشكله. الحاجه شوف الاخيره لكن هي ابدا مش ضعيفه في الصفات دي ان هو لا يخشى الفشل، يعني خلاص يا عم انت حاولت وايه وفشلت قبل كده كذا مره ابدا، لكن الشخصيه بتاعته لا تؤمن ابدا خلاص انه لا ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل لا هو هيفضل وراها لغايه لما تتحل هو التاريخ بيقول كده ان اديسون اللي هو المخترع بتاع المصباح الكهربائي جرب 1800 تجربه قبل ما يوصل للنجاح فهم عندهم الصفه دي صفه رائعه جدا ان هو ما عندهوش كلمه فشل في القاموس بتاعه ابدا كلمة فشل يعني إيه؟ يعني إن شاء الله هننجح إمتى؟ محاولات محاولات لغاية لما يقدر إيه؟ يقدر يحقق النجاح. إحنا لازم نقول في الإيه؟ إحنا وبنقول الصفات دي إن الصفات الإبداع مش وراثية، النقطة دي مهمة جدا، مكتسبة، مكتسبة يعني يعني العمل الوراثي يعني حسب المراجع اللي انا قريتها يقول العمل الوراثي فيها عمل ضعيف 
لكن بيئي اكتر بيئي اكتر يعني ايه يعني اخبار العيله اخبار المدرسه اخبار كده الحاجات البيئيه هي اللي بتاثر على الشخص عشان تخليني انا انسان مبدع ليه انا بقول الكلام ده لالا يجي عند حد انطباع اه طيب دي ايه زي ما احنا هنشوف كده دي مجموعه من الناس هم اللي ربنا اداهم صفه الابداع صفه الابتكار ناس اذكياء ناس لا ابدا احنا لازم نقول ان جوانا كلنا صفه الابداع كلنا هم اللي بيميز واحد عن التاني واحد يستغلها واحد يبتدي يفكر ازاي ينميها واحد يبتدي ايه يستخدمها ويخليها هي طبع في حياته وفي ناس تانيين يستسلموا للمشكلات ويتخلوا عن ايه تنميه الصفه الرائعه جدا دي فيبقى صفات المبدعين معلش احنا هنلخصهم كده نذكرهم ايه واحده ورا الثانيه يبقى في هدف واضح احنا عشان خاطر نوصل للهدف احنا بنشوف الطرق والحلول لاي مشكله بتظهر لنا عندنا روح المبادره والمغامره ان احنا لازم احنا اللي نحقق الهدف ده رغم ان كل اللي حوالينا مش ما عندهمش نفس الحماس دوت إيه عندنا اراده قويه هي دي اللي هتخلينا دايما مستمرين في المحاوله ما لناش دعوه خالص لا بالروتين ولا بالسلبيه بتاعه الاخرين لكن احنا ايجابيتنا تخلق سعاده في المكان لما احنا نقدر نحل المشكله لو فشلنا كذا مره ابدا لا يعني الا استمرار المحاوله لان لازم نحقق النجاح ايه لازم نحقق في النجاح في الاخر عشان خاطر كده لو واحد عندنا واحد مننا دلوقتي ما, ما فيش الصفات دي كلها فيه او في جزء منها والجزء الثاني ما يقولش على نفسه انا غير مبدع زي ما قلت لحضراتكم لان كلمه او صفه الابداع موجوده فينا كلنا صح بدرجات متفاوته لكن في ناس تقدر تستغلها عشان خاطر تنمو فيها وفي ناس ثانيه ايه ما ادتهاش الاهميه الكبيره علشان خاطر تقدر ايه تقدر تنميها. دي كانت النقطه بتاعت صفات المبدعين. احنا نروح على بعد كده معوقات الابداع. يعني انت لا تتخيل ابدا ان احنا ايه ان الامور بتمشي في ايه في سلاسه لا ابدا. الامور ايه الامور بيبقى فيها احيانا حاجه تعوق انك انت تبدع. احنا نبتدي الخوف من الخطا او الفشل. الخوف من الخطا او الفشل ده يعني حضرتك دلوقتي مسكناك مدير شركه او انت صاحب الشركه يعني انت الراس مال فانا لما اقول لك انا عايز ابدع انا عايز اعمل مشروع كده في الشركه في السلعه اللي انت بتنتجها راس المال دايما يعني في صفه يقولوا ان هو جبان او غير شجاع او كده يبقى عنده تخوف من كلمه انك انت عايز تطور عايز تنتج حاجه جديده كده فالابداع احيانا ليه نتائج غير مضمونه وخاصه لو انت بتتكلم على ميزانيه كبيره هتحطها في الشركه او كده امال الصح ايه؟ الصح ان احنا نقدم الفكره اللي هي فيها ابداع بس تكون ايه؟ مدروسه لما نقدم الفكره وتكون مدروسه فنسبه الخطا اللي فيها او نسبه الفشل اللي هتكون فيها نسبه موجوده اكيد بس قليله وبالتالي الايه الشركه ممكن تتحمس ان هي ايه ان هي تدخل فيها المثل بتاع الحكايه دي كان يقولوا كده ان 
ستاربوكس اللي في بداية الشركة ابتكرت ايه بطاقة الدفع المسبق يعني الوقت ده ما كانش ايه ما كانش حد يعرف بطاقة الدفع المسبق يعني ايه فاللي حاصل ايه اللي حاصل ان هم نزلوها بحيث ان العميل هيدفع كم من من الفلوس في الاول وبعد كده هيدخل علشان خاطر ما يقفش في الدور وهياخد الفطاير بتاعته الصبحيه مشروب الصبح بتاعه ويمشي وده حقق نجاح وحقق ارباح للشركه في بدايتها في الوقت اللي اصلا بطاقه دفع مسبق ما كانتش موجوده فده يبقى ايه مثال للموضوع ان احنا قدمنا لكم على حاجه فيها تخوف صح لان مش موجوده لكن فكره ابداعيه موجوده اهي وحققت ايه؟ اه يبقى محتاجه شويه لانك انت مش هتخسر حاجه لانك انت بتلم الفلوس من العملاء وبعدين انت بتقدم لهم الخدمه دي فنسبه ان هي يحصل فيها خساير كانت نسبه قليله فانا قصدي اقول يبقى اذا المفروض ايه؟ ان الفكره الابداعيه يكون فيها شوية دراسة بحيث ان يتشجع رأس المال ان هو صح فيه نسبة خطأ أو فشل موجودة والشركة جايز تغرم بس نسبة الغرامة بتاعتها تبقى مدروسة يعني ايه ما هياش النسبة الكبيرة اللي تخلي ايه صاحب رأس المال يرفض الفكرة أصلا طيب الحاجة التانية المعوقات الإبداع ان احنا نتقيد بالعادات يعني هو النمط كده هو الشغل بتاعنا كده هو الطريقه دي دي لو مسك فيها الشخص المبدع خلاص يبقى كاننا بننهي الفرصه بتاعه ان هو يقدم اي ايه اي حاجه جديده للشركه وبالتالي الشركه على فكره لو الشركه مش بتطور لو الشركه ما فيهاش ابداع هتلاقي الشركه للاسف مش تستمر زي ما هي لا تبتدي تقل شويه شويه. على فكره انا بتكلم مش على الشركه كشركه، خلينا نتكلم عليها كل واحد في تخصصه، بس انا حبيت اتكلم على الابداع عموما، يعني احنا محتاجينه في الخدمه، احنا محتاجينه في بيوتنا، احنا محتاجينه على المستوى الشخصي بتاعي، يعني ازاي انت بتطور من نفسك جوه أسرتك أو أنت على المستوى الشخصي أو جوه أسرتك أو جوه مكان العمل بس هي صفة الإبداع عموم فالتقيد بالعادات أو نمشي نفس النمط اللي موجود دي حاجة تقتل الإبداع النقطة اللي بعدها عدم الثقة في النفس إحنا قلنا الإنسان المبدع لازم يكون عنده موضوع الثقة بالنفس ده عشان خاطر كده يبقى خطأ تماما إنك أنت تقول إيه عمي انت شكلك ايه شكلك انسان مش مبدع او شكلك انت مش ممكن تتعلم موضوع الابتكار لان احنا قلنا دي صفه ايه مكتسبه مكتسبه انا اخدها من البيئه اللي حواليا فانا بمرن نفسي عليها يعني انا بمرن انا بتطور من القدره بتاعتي الابداعيه فلو احنا قلنا لا الابتكار لا يمكن تعلمه ده مقوله غلط جاية إيه؟ جاية من إيه عدم الثقة بالنفس إن أنا حاولت وخلاص يبقى إيه؟ كأني لزقت كلمة ابتكار لكلمة موهبة لزقت كلمة ابتكار هو كأن خليت الابتكار والموهبة وجهان لعملة واحدة يعني إيه؟ أنت إنسان عندك موهبة الابتكار شوفوا إحنا ما حدش قال كده لأن بقول لحضراتكم هي مكتسبة 
مش عندي موهبه يعني كاني انا مولود بيها لا هي مكتسبه الدور بتاع الورثه فيها محدود جدا ان كان موجود وبالتالي ايه وبالتالي يبقى احنا بنظلم موضوع الابتكار يبقى انا ضيعت الثقه بالنفس لاني انا حاولت وفشلت واللي حواليا بيقولوا لي خلاص انت انسان لست بمبدع ولست بمبتكر وبالتالي ايه كفايه ايه كفايه شغل لغايه كده لازم نعرف في حكايه ان الابتكار لا يمكن تعلمه لا يمكن تعلمه دي مقوله خطا ان الشركات وخاصه الشركات الكبيره بيت عندها مبدا 15% ايه مبدا 15% 15% من اجمالي الساعات الشهريه بتاعه الموظف يطلبوا من الموظف انه يستخدمها 15% دي نسبه مش قليله ابدا يستخدم الساعات دي في تطوير الشركه تطوير مجال العمل اللي هو موجود فيه وده امر ايه وامر طيب جدا يعني ان هو يستخدم كده في بعض الشركات الكبيره تلزم شوفوا الكلام عشان يبقى عندنا ايه عندنا قناعه ان هي صفه مكتسبه تلزم الموظفين ان هم يقدموا اقتراحات لتطوير مكان الشغل بتاعهم مكان الشغل نقصد بيه المكان الاداره بتاعت حضرتك او تطوير الشركه ككل مع انك انت تكون موظف يعني صغير وخلاص انت مش مسؤول كبير في الشركه ولا حاجه الشركه تلزمك فشوفوا الشركات بتعمل ازاي عشان يبقى عندنا قناعه ان ان ابداع صفه مكتسبه ان عندنا قناعه ما ينفعش اقول الابتكار لا يمكن تعلمه لو هو لا يمكن تعلمه ايه اللي يخلي الشركه تقول 15% من الساعات انا محتاجاك تشتغل بس على تطوير الشركه اللي تخلي الشركات تلزم الموظفين يقدموا اقتراحات ويجيبوا احسن اقتراحات ويكافئوا الموظفين اللي قدموا الاقتراحات دي فاعملوا معروف النقطه دي ايه رائعه جدا ان احنا ناكد ان هي صفه مكتسبه من ناحيه وعدم الثقه في النفس دي لازم ننهيها ان الابتكار يمكن تعلم يمكن تعلم الخوف والخجل اللي هو بعد كده على الشخص المبدع لازم يتجنب الخوف ليه لان كلمه خوف يبقى خلاص يبقى انت مش ممكن تكون مبدع لان كلمه الخوف وخصوصا لما نتكلم على الاسره لان خايف من الكبير بتاعي خايف من بابا خايف من خساره خايف ان انا ابوظ لهم حاجه لو كان كده يبقى نخلي بالنا انه ده هيعوق الابداع او يعوق ظهور ايه ظهور الابداع النقطه اللي بعد كده في المعوقات برضو الاعتماد على الاخرين والتبعيه لهم يعني ايه الاعتماد على الاخرين يعني ايه المقوله بقى خلاص ايه الابتكار له اهله يا عم انا ايه انا خلاص انا ماليش دعوه انت ابدع وانا منقاد ليك شفت بقى اعتماد على الاخرين انا تابع لحضرتك طب وانا خلاص انا ما عنديش صفه الابداع لان عندي قناعه ان الابتكار ده ليه ناس ايه اه دول اسكيا دول الناس المدربين الخبراء بشكل مميز هم دول اللي ايه هم دول اللي وراهم الابداع وهم دول اللي وراهم الابتكار ازاي يطوروا لنا الشركه كده بالشكل ده في مرجع من المراجع يعني يقول كده ان شركه جنرال موتورز بعض العمال اللي هم البسطة واللحامين يعني الناس بسطة موجودين موجودين جوه الشركة طوروا فكرة ان هو ازاي يتحكموا في 
تشغيل وتوقيف مراوح بتجفف طلاق السيارات يعني الشركة دي جنرال موتورز بتعمل سيارات يبقى المراوح اللي بتجفف الطلاق ازاي نشغلها ازاي ايه نوقفها التطوير اللي عملوه العمال الصغيرين دول ولا اللحامين دول ايه ادى الى توفير 160 الف دولار سنويا للشركه 160 الف دولار وهم ايه اخذ طبعا جايزه عليهم من الشركه وتكريم وكده بس اللي انا عايزه اطلع منه ايه ما فيش حاجه اسمها الابتكار له اهله يبقى كلنا مبدعين كلنا لازم نبتدي نفكر ازاي اطور انا ايه اطور من نفسي اطور من المجال اللي انا موجود فيه انا مش بستهين بحد بس انا بتكلم اللي عمل الحكايه دي عمال ولحامين ده انا قلت عليه ايه مدير رئيس مجلس اداره ولا لا ما قلناش كده ولا مجموعه من الخبراء جبنا الاسكيه اللي موجودين في الشركه ما حصلش كده ابدا يبقى احنا لازم نقول ما فيش حاجة اسمها اعتماد على الآخرين والتبعية لهم اقنع نفسك انك انت انسان مبدع حاول تفكر ازاي انت تنتج احسن تطور من اللي موجود او ربنا يبعد لك افكار جديدة اصلا مش موجودة ايه مش موجودة في محيط او في المجال اللي حضرتك متخصص فيه طيب ايه المعوق اللي بعد كده؟ المعوق اللي بعد كده عدم تنظيم الوقت، يبقى انا انسان عندي ايه؟ عندي روح الابداع بس انا للاسف انا ايه؟ مش بنظم وقت، مش بنظم وقت يعني ايه؟ يعني انشطه مختلفه وكلها غير هادفه، ما تبقاش ليا اصلا وقت علشان خاطر انا ايه؟ ابتدي اركز فيه واقدر ابدع. عدم تنظيم الوقت واحد من المشاكل الكبيره اللي ايه اللي تنهي اصلا موضوع ايه الابداع احنا قلنا الخوف من الخطا التقيد بالعادات امشي على نفس النمط عدم الثقه بالنفس اللي هي الابتكار مش ممكن اتعلمه خوف وخجل من الفشل ولا من كلام الاخرين اعتماد على الاخرين اللي هو ده الابتكار ليه اهله هم بس الاسكياء والخبراء أو عدم تنظيم الوقت آخر نقطة نتكلم على التأجيل المشكلة بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك موجود في شركة والشركة دلوقتي مثلاً يعني متعثرة مادياً ولا أي حاجة أنت تقول لهم أنا يا جماعة أنا عايز أبتكر أنا عايز أبدع أنا لا يقول لك إيه عمي إحنا دلوقتي إيه؟ نحن متعثرون لا وقت للابتكار إحنا دلوقتي عايزين نحل المشكلة بالوسائل والطرق التقليدية مش عايزين دلوقتي ابتكار ما فيش وقت خالص ما فيش وقت للابتكار ودي بقى موضوع نأجل لغاية لما نقوم من العصرة بتاعتنا دي وبعدين ساعتها نبتدي نركز مع حضرتك ونشوف ايه الابتكار ده كلام الكلام ده ما يصحش ابدا وكله خطأ ما فيش حاجة اسمها ايه نحن متعسرون لا وقت للابتكار هو وقت المشكلة هو ده هو وقت الابداع هو وقت الابتكار عشان خاطر كده هم بيقولوا يعني الناس اللي بيقولوا كده كانهم بيعتبروا ان الابتكار ده ايه عنصر ترفيهي يعني موجود وقت ما الدنيا هاديه وقت ما تبتدي المشاكل يبقى لازم ايه ننساه تماما وهو اصلا الامر مش كده ده بالعكس ده اكتر وقت اكتر وقت الناس تحتاج فيه ابتكار الناس تحتاج فيه للابداع هو الوقت بتاع المشكله ده هو الاب 
الابتكار والابداع ناتج من وجود مشاكل يعني المشكله موجوده فبتجبر الناس ان هي تفكر بالطرق الغير تقليديه اللي هي ايه اللي هي اداره الازمات ازاي انت تدير الازمه بشكل ابداعي بشكل ابتكاري علشان خاطر تقدر ايه تقدر تجتاز في برضه قصه عن الموضوع اللي احنا دلوقتي على فكره متعثرين ما فيش وقت الابتكار وكده فالقصه دي حصلت 1998 يعني بيقولوا كده ان في شركه السكك الحديديه في اليابان الوقت ده كان هم عندهم اولمبيات خلاص احنا بنعد عشان الاولمبيات فعندنا في جدول زمني لازم ايه لازم في طرق معينه تتعمل فالطرق دي جزء منها انفاق فالانفاق اللي بتتحفر دي فوقه ان الانفاق اتملت ميه طيب وبعدين احنا عندنا ايه جدول زمني لانهاء المشروع والحكايه الميه دي ايه اثرت سلبي جدا على المشروع فالمقولة التقليدية اه نجيب شركة عشان خاطر صرف المية فضلوا يفكروا بالطريقة التقليدية لغاية لما فوجئوا ان في مجموعة من العمال عدشوا يعني شوف النتيجة جاية ازاي مجموعة من العمال عدشوا فاضطروا يشوفوا المية دي لأنها شكلها صافية وكويسة جربوا يشربوا منها لقوها ايه لأنها طعم مش مش رديء أبدا وبالتالي قدموا قدموا الاقتراح إن بدل ما أنت تفكر إنك أنت تجيب شركة وصرف المياه وده هياخد وقت كان هيكسر لهم عامل الزمن اللي هم كانوا مرتبطين بيه علشان خاطر أولمبيات وكان فلا ده بالعكس أنت تجيب شركة عشان خاطر معالجة المية وابتدي بيع المية اللي أنت كنت أصلا بتفكر إنك أنت إيه تصرفها فنتج إيه نتج إنك أنت بدل ما تجيب شركة وتصريف مية وكسرت العمل الزمني انك انت دلوقتي جبت شركه عشان خاطر معالجه الميه وارباح ضخمه جدا وبرضه نفس الحكايه عمال هم اللي بداوا يبقى ما هوش ايه؟ ما هوش ابتكار بتاع يلا فين المهندسين يلا فين المدير فين الرئيس مجلس الاداره عمال هم اللي بداوا وفكره غير تقليديه في وقت احنا متعثرين فيه فالمقصود ايه؟ المقصود ما فيش حاجه اسمها يلا نأجل لأن ما عندناش وقت للابتكار لا الابتكار في كل وقت وخصوصا في وقت وجود الأزمات احنا كده خلصنا الموضوع بتاع المعوقات خوف من الخطأ أو الفشل التقيد بالعادات اللي هي النمط بتاع الحياة عدم الثقة في النفس إن أنا مش قادر أتعلم الابتكار فقلنا كلنا جوانا الإنسان المبدع اللي احنا عايزين نطوره خوف وخجل من تعليقات أو من فشل أو حاجة زي كده الاعتماد على الآخرين فإحنا ما عندناش حاجة أبداً اسمها الابتكار له أهله اللي هم ذوي خبرة وكفاءة ذكاء عالي لا كلنا لازم إيه نشارك في الإبداع والابتكار وعدم تنظيم الوقت لازم يبقى الأهداف بتاعتنا كلها لها خطة زمنية محكمة وما فيش حاجة اسمها دلوقتي إحنا عايزين نركز في القيام من العصرة ونأجل موضوع الابتكار بتاعك لأن الابتكار ضروري في كل وقت وخاصة في وقت الأزمات أو العصرات خلصنا إيه موضوع معوقات الإبداع طيب بعدين إحنا عايزين نتكلم على أسرنا لأن إحنا بناخد الموضوع على مستوى الشخص كل واحد فينا لازم يسعى للإبداع 
ولو احنا مسؤولين عن اسره لازم ادي فرصه لابني لبنتي علشان خاطر ايه يتربوا في الجو الرائع جدا ده اذا الموضوع ان الاسره فانتوا لازم تفتكروا فيها الكلام ده اول حاجه ايه اول حاجه ان لازم كاباء وامهات يعني ناس مسؤوله لازم اعرف مراحل النمو بتاع الابناء ليه لان شايفين المقوله بتاعت في واحد عالم من علماء اللي درسوا الموضوع اسمه تورنس يعني قال كده ان السنوات الخمس الاولى من حياه الطفل تعتبر حاسمه لتنميه القدرات الابداعيه حيث يظهر لديهم الخيال الواسع من خلال العابهم والقصص التي يطرحونها يبقى اولادنا في خلال الخمس سنين الاولى دي السنين مثمره جدا ما نستهنش بيهم ها ما نقولش ان الولد ده صغير ده ما بيفهمش حاجه ده مش عارف الكلام السلبي ابدا اعمله معروف خلينا نعرف ان اولادنا في الخمس سنين الاولى عندهم فرصه رائعه جدا ان هم ايه ان هم ينموا قدراتهم الابداعيه وزي ما حضراتكم شايفين كده اتباع الاساليب التي تنمي مهارات الابناء من الناحيه اذا كان العاب تنمي فيه القدرات الذهنيه اللغويه الحركيه المهم في الاخر انا ادور على ازاي انمي يبقى انا اعرف ان السنيه العمر كلها مهمه طبعا بس الخمس سنين الاولى معلش سامحوني الكثير مننا ممكن يستهين بيها هي دي سنين يعني مزهره جدا ثمينه جدا في تنميه القدرات الابداعيه والنقطه الثانيه لازم نفتكر ان احنا لازم ندي فرصه لاولادنا او ان احنا اللي نمارس معاهم اساليب تنمي ايه المهارات الحاجه الثالثه المهمه نزرع في ابنائنا قيمه الانضباط الذاتي الانضباط الذاتي اخلاقيا دي كل حاجه بس انا هنأكد على كلمه الصدق بالذات كلمه الصدق بالذات في موضوع ايه في ليه لان انت عايز تخلق انسان مبدع فحضرتك كلمه انسان مبدع يعني ايه يعني قد يفشل وقد ينجح كلمه قد يفشل دي اللي احنا قلناها اديسون اديسون الكبير العالم 1800 تجربه عشان يوصل للمصباح الكهرباء فانت هتقول عليه انسان فاشل لما انت تحصله وخلص 1700 تقول له انت انسان فاشل انت خلصت 1700 تجربه لكن هو ما عندوش الكلمه دي بيخلص ال 1800 وينجح فانا قصدي لما ابني هيبقى موجود في المرحله بتاعت ان هو بيحاول ويفشل لا ابدا هو يزدق معايا يعني الله يخليكم النقطه دي بس انا عايز اوضحها ان ايه يجي ويقول لي انا عملت وفشلت خدتوا بالكم لان إيه لو هو يداري هيبتدي يخاف من الفشل وانا ابتدي اعاقب على الفشل احنا هنبينها في النقط اللي جايه بس هو لما يبقى سادق معايا ده بيبقى زي انطلاقه رائعه في تنميه القدرات الابداعيه بتاعتنا يبقى اذا دور الاسره في تنميه الابداع واقع في ثلاث نقط اول حاجه انا درست وعرفت ان المراحل النمو وخاصه اول خمس سنين انا اديت الفرصه ان ايه اساليبي ان انا انمي قدرات سواء انا اللي بختار له اللعب او ان انا بحكي له حكايات او انا بأثير معاه اسئله ده حتى سن الشباب على فكره سن الشباب الاخذ والعطاء في الكلام ليه لان أو دفعهم إن هم يبتدوا يقروا ويحصلوا المعلومات، الكلام ده كله مهم جدا، ليه؟ لأن لازم نفتكر دايما 
كلمة إبداع يقوم على المعرفة يعني أنا على فكرة ما عرفش حاجة خالص في المجال الكهرباء مش ممكن أقول لك أنا هخترع المصباح الكهربائي لا أبدا فهو بيقوم على المعرفة يعني إيه يعني هم يبقى عندهم معلومات ويبتدوا يشغلوا المعلومات دي بطريقة غير نمطية اللي هو يسموها إيه تفكير خارج الصندوق خارج الصندوق يعني خلاص ما تفكرش في نفس النمط اللي ايه اللي مش عليه الاجيال اللي قبل كده لا فين النمط الجديد الخلاط بتاعك اللي ايه اللي انت عايز تفكر بيه فيبقى دي ايه دي النقط بتاعه دور الاسره في تنميه الابداع طيب احنا بقى النقطه اللي بعدها يقول مشجعات الابداع في الاسره طب احنا بقى عندنا ايه عندنا ابن لينا احنا عايزين نشجعه علشان خاطر ايه علشان خاطر نربي فيه انسان ايه انسان مبدع لازم نقول كده ان احنا لينا دور كبير كاب وكام اولياء الامور يعني احنا لينا دور كبير الدور الكبير بتاعنا ايه في حاجه اسمها التوافق الاسري لو احنا عندنا مشاحنات لو احنا عندنا نزاعات جوه الاسره الجو ده جو غير صحي ازاي انا مستني ابني ان هو يتربى نفسية ممتازة وفي مجال إبداع لأنه مشدود عن طريق الشد اللي موجود جوه البيت طول الوقت ومفيش فرصة أصلاً إنه يقعد عشان خاطر يبتدي يركز في موضوع الإيه؟ موضوع الإبداع لأنه مشدود من الطرف ده أو من الطرف ده أو من جو البيت عموماً. النقطة الثانية غير التوافق الأسري هي إيه؟ هي القدوة بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا كآباء إحنا كأمهات لازم نراعي جدا موضوع القدوه بتاعت ايه؟ ليه؟ لان اولادنا بيتاثروا بينا سلبا وايجابا. يعني ايه؟ يعني انا انسان كويس وملتزم و و و هتلاقي نفسي انا انسان مبدع وشافني ابني انا بفشل وبتعامل ازاي مع الفشل اللي هو اصلا نقطه انطلاق للنجاح اللي جاي بعد كده بيتخلق فيه نفس الايه؟ نفس الطباع دي. فاحنا قدوه لازم ايه لازم نراعي النقطه دي جدا ان إيه ضروريه عشان خاطر اولادنا يبقى عندهم ايه عندهم نفس الايه نفس الفكره رجعنا تاني لموضوع الصدق الصدق ده ضروره جدا ليه لان ابني لو بدا يخبي خلاص يبقى مش ممكن ابدا هو هيكون انسان ناجح حتى على المستوى الشخصي مش بس هو مش هيكون مبدع لا ده هو تبقى الشخصيه نفسها مهزوزة شخصية معتمدة على الكذب وبالتالي معتمدة على حاجة هشة جدا وبالتالي أصلا ما فيش إبداع أبدا فالثلاث نقط دي والصدق أنا ببقى صادق معه وهو كمان صادق معي أصلا التوافق الأسري لأن النزاعات والمشاحنات هتدي جو غير صحي لوجود الإبداع القدوة الأب والأم بيتصرفوا إزاي وخصوصا تعاملاتهم مع بعض أو الناحية الأخلاقية أو الناحية الإبداعية اللي هم بيسلكوا بيها حياتهم وثالث حاجة كل يتسم بالصدق سواء أنا سواء ابني لازم الجو كله يكون فيه صدق لأن النقطة دي هتأثر جدا جدا وخصوصا لو هو إيه أبدأ تخوف من فشل زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده طيب تمام النقطة المهمة جدا بعد كده اللي هي لازم ما نسيبهاش غير لما نوضح ازاي انا اتعامل مع الفشل بتاعه فلازم شوفوا الكلمة مفيش الفاظ جرحة ابدا مفيش الفاظ تعالى يا فاشل روح يا فاشل وخاصة ايه لو الولد بيبتدي يحاول 
ليه؟ لأن دي بتأثر تأثير سلبي جدا عليه لا ألفاظ جرحة مقبول إن أنا أقولها بالعكس أنا أظهر القبول غير المشروط القبول الغير المشروط برضو دي لازم شوية تتوضح بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بحبك أنت لأنك أنت ابني مش لأنك أنت جبت درجة رائعة جدا في المدرسة لأنك أنت جبت إيه؟ إنجاز أو مبدع لا لا أبدا ما فيش كده هو أنا بحبك والحب ده غير مشروط أنا بقبلك كلك على بعضك كده وهو أصلا لا ده غير مشروط سواء بالإنجاز اللي انت عملته ولا بالتحصيل الأكاديمي اللي انت ايه جبته لي شهادة كويسة ولا غيره يبقى ابني فشل أنا لازم أساعده لازم أنا أديله ايه زي ايه زي فرصة وفرصة وفرصة علشان خاطر هو يبتدي يربي جواه الطرق البديلة اللي هي دي الطرق بتاعت الإبداع بقى اللي هي هيفكر في الحلول البديلة وبالتالي إيه وبالتالي يحاول تاني علشان خاطر ينجح وهو مسنود عليا إن أنا مش بقول له أبداً ألفاظ جرحة وبالعكس هو مقبول جداً لأن هو إنسان إيه إنسان بيحاول النقطة اللي بعد كده هي التشجيع المستمر التشجيع المستمر ده يعني إيه يعني قلل جداً من كلمة العقاب قلل جداً من العقاب ليه؟ لأن الخطأ غير مقصود وهو مش قصده أبداً يتمدى في الخطأ ده هو إنسان بيحاول زي كبير بيحاول وبيفشل يبقى الصغير ليه ما ندوش مجال إن هو نشجعه وقت حتى لما يحصل موضوع الفشل لكن مش أن أنا أعاقب أو أن أنا أكون إيه؟ إنسان قاسي عليه يبقى الثلاث نقط الأولانيين لازم الوالد والدة في كل أسرة أولياء الأمور هم اللي يعملوها التوافق الأسري إن إحنا نمشي قدوة إن أنا صادق في والصدق ده برضو مولود في موجود في الإبن مهم لكن بعد كده طريقة التعامل بتاعتنا معاهم إزاي نتعامل مع الفشل بتاعهم وإن أنا لازم أديله مجال حرية إنه يجرب ويجرب تاني وحتى لو فشل ما فيش حاجة اسمها إيه العقاب والقسوة موجودة أبدا مش موجودة طيب تمام الحاجة اللي بعد كده إن إحنا نشجعهم على التفكير اللا نمطي اللا نمطي يعني بمعنى إيه نقول لهم إحنا الثقة بتاعتنا موجودة فيكم أنتوا تفكروا وتحلوا الموضوع ده إزاي ولما يقترح هو حل والحل ده يعني هواش الطبيعي إن هو يخليه إيه يديله مجال إنه يجرب طبعا التفكير اللا نمطي ده لما هو يبتدي ياخد الأسلوب ده في التفكير ممكن يخلق إيه إنسان مبدع ممكن يخلق فيه إنسان مبدع طيب تمام ممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة دي رائعة جدا عشان خاطر الشخصية بتاعته عموما وهي لأن إحنا قلنا إن كلمة إبداع تنمو يعني موجودة بناء على المعرفة وبالتالي إيه الهوايات المختلفة سواء قراية أو أي حاجة تصفح النت عموما ممكن يكون هو وسيلة إن هو بيجيب المعلومات اللي حيبني عليها الإبداع بتاعه الحاجة المهمة اللي بعد كده احترام متبادل يعني إيه احترام متبادل هو الولد يحترم نفسه هو يحترم والده ووالدته وهما الاثنين برضو يحترموه هو ويبتدوا يحترموا إيه بقى احترام رغبات أولادنا احترام الرغبات بتاعتهم واحترام خصوصيتهم فيحس بقى بنفسه يحس ان هو بقى ليه كيان لشخصية بيتكلم بيفكر وبيبدي الرغبات بتاعته وليه خصوصية بتاعته اللي هي بتحترم على مستوى العيال فخلاص يبقى هو يبقى يحس فعلا بالكيان بتاعه 
لو ما احنا نتعلم وده يدي فرصه كثيره ان هو يبتدي يفكر كانسان مسؤول ازاي هو يبقى مبدع ايه مبدع في حياته الحاجه الاخيره برضو مش الاقل اهميه لكن برضو لازم نركز عليها ان ناخد برايه يعني ايه مثلا ندي له مجال ندي له مجال انه يختار الهدوم بتاعه نختار الاكل بتاعه لما يكبر شويه وعايز يختار حتى المدرسه اللي هيلتحق بيها عشان يدرس او كليه او كده يبقى اذا هو كده وصل لمرحله كبيره من ان هو بيعتمد على نفسه وبياخد قرارات مهمه في حياته احنا قبل ما نسيب برضو النقطة دي لازم نلفت النظر لو عندنا فعلا ابن مبدع وظاهر في وسط اخواته مفيش ما يدعو نقع في الضعف ان احنا نمدحه بزيادة قدام اخواته او نعامله معاملة متميزة ولا كان ابداع سواء كان بينفذ افكار رائعة او اذا كان تحصيل الدراسي بتاعه او او اي حاجة مش مهم المهم ان هو بيتعامل زيه زي ايه اخواته علشان صح في تشجيع صح كده لكن ابدا مش متميز عنهم والا على فكره بيدي انطباع عكسي في حياته انطباع عكسي يعني ايه بقى يعتمد شوفوا بيحصل ازاي بقى يعتمد هو ان هو مميز وده بيقلل جدا فرص الابداع بتاعته خلاص لان هو اعتمد ان هو مميز وان هو والده ووالدته مش بيردوا له كلمه ان هم بيتعاملوا معامله مختلفه وبالتالي ايه وبالتالي بيقلل جدا من الابداع بتاعه بالعكس لو احنا بنحبه احنا هنعامله زي بقيه اخواته صح في تشجيع والنقط كلها اللي احنا قلناها لكن كلمه تمييز في وسط اخواته دي ابدا ايه ابدا مش موجوده تمام فاحنا قبل ما نسيب النقطه دي يبقى نلخص كده ملاحظه لحظة أولادنا ونديهم التوجيه ونعمل متابعة يبقى هي دي التربية السليمة يبقى ملاحظة بمعنى إيه؟ ملاحظة إن ابني قدام عينيا رايح جاي وبيفكر إيه وبيعمل إيه وبلاي ستيشن ولا مش عارف إنترنت إيه وكله كله كله أدي إيه؟ ملاحظة توجيه يعني إيه؟ يعني ابني فشل في النقطة الفلانية يلا احنا نقول له ونناقش معاه ونقول له فين الصح وفين الغلط وخاصه المواضيع الايه الاخلاقيه لازم نثبتها الدينيه عموما قصدي يعني لازم نثبتها فيه وبعدين يلا نتابع نشوف هو اللي احنا اتفقنا عليه يلا هو بينفذه ولا هو ايه اتعثر تاني ولا كده فملاحظه توجيه ومتابعه يديني ايه يديني تربيه ايه تربيه سليمه تمام يبقى احنا فاضل لنا في الايه الكلمة هي النقطة الأخيرة في شخصيات مبدعة موجودة في تاريخ الكنيسة. الشخصيات المبدعة دي في القديسة القديسة إيميليا. القديسة إيميليا دي يعني شخصية أكثر من رائعة، الآية تقول كده أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أبوها استشهد وهي لما كبرت وتزوجت براجل اسمه باسيليوس بيتهم كان كنيسه صغيره امراه عظيمه في تاريخ الكنيسه ان هي تنتج ثلاثه قاده في الكنيسه ثلاثه قاده يعني ابنها هو القديس باسيليوس الكبير اللي هي اسقف قيصريد الكبدوك اللي احنا بنصلي القداس بتاعه غالبا يعني ابن الثاني القديس غريغوريوس اسقف نيسوس والثالث قديس بطرس اسقف سباستيا والاختهم بقى قديسه ماكرينا ماكرينا دي كانت كبيره 
الكبيرة بتاعتهم يعني إيه يعني قايمة بدور التربية زي إيه زي مامتهم وكانت هي مرشدة وهي كانت رئيس الدير برضه هي كمان فهم كلهم جاي نتيجة إيه نتيجة إن القديسة إيميليا هي دي إنسانة مبدعة جدا يعني إيه تحولت بيت لكنيسة ورغم إن أبوها نفسه استشهد لكن هي متمسكة جدا بربنا فظهرت إيه ظهرت في الجهاد بتاعها في التربية عرفت ازاي تطلع للكنيسه العظماء جدا دول القديس الثاني اللي احنا لازم نعرف عنه هو مهندس اسمه سعيد ابن كاتب سعيد ابن كاتب ده كان في القرن التاسع كان اثناءها الدوله الطولونيه طولونيه كان احمد ابن طولون هو اللي بيحكم مصر يعني المهم يعني هو كان انسان مبدع وبالتالي هيقف قدام الملوك مش كده يقولوا كده أرأيت إنسان مجتهد في عمله أمام الملوك يقف لا يقف أمام الرعاية يعني مش بيقف قدام الناس لا كله هو بيتفرز على فكرة بيفرز عشان خاطر يقف أمام الملوك لا يقف أمام الرعاية تمام فهو بقى معروف عند أحمد بن طولون فإداله بقى إيه مشاريع كبيرة يعملها فهو عمل مقياس النيل في جزيرة الروضة وعمل كمان قناطر ابن طولون طيب ابن طولون رايح احمد بن طولون رايح عشان خاطر يشوف القناطر ومش عارف ايه المهم راح ايه راح الحصان اللي واقف عليه ابن طولون وقع حصل كبوه يعني المهم افتكر احمد ابن طولون ان اللي معمول دوه زي خطه او فخ حطته له ايه المهندس سعيد وبالتالي اتامر كده ان هو يجلد 500 جلده وبعد ما يتجلد يتحط في السجن واتجلد واتحط في السجن رغم ان احنا بنتكلم على واحد مبدع وشخص كبير وادينا له مشاريع كبيره على مستوى البلد كلها لكن ايه احمد بن طولون اطلق عليه الايه الحكم دوت 500 جلده وبعد كده يتحط في السجن وهو في السجن حصل ايه حصل ان ابن طولون ده عايز يبني جامع كبير فقالوا له اه احنا محتاجين 300 عمود ال 300 عمود ده احنا نجيبهم منين مش عارف ايه المهم عرفوا اه ممكن نجيبهم من الكنايس ممكن نجيبهم من الاديوره مين اللي سمع البشمهندس سعيد هو موجود في السجن بتاعه فراح ايه قال ابن طولون قال له كده انا اكتب لك ايه اكتب لك يعني اعمل لك زي بنى للجامع وابنيه كله من غير عمود خالص وهستخدم بس عمودين عشان القبله وخلاص على كده فالراجل ايه الراجل انبهر جدا وراح خرجه وقال له فين المشروع ووراه المشروع اللي هيعمله ازاي ومش عارف ايه المهم في الاخر نفذ فعلا المشروع وبنى الجامع كبير من غير عمدان خالص غير العمودين دول واعجب جدا ساعتها واداله مكافاه ايه 10000 دينار بس ايه بس نهايه القصه ان ابن طولون طلب منه ان يسيب المسيح القديس العظيم المهندس الشهيد سعيد بن كاتب عارف ايه عارف ان الدنيا ولا تسوى وما كانش في فرصه اصلا انه يفكر لانه قرار عنده موجود من الاول ان هو رفض وتمسك بايمانه المسيحي وبالتالي الوالي امر بقطع الراس واخذ ايه اخذ اكليل الشهاده بعد ما شهد لربنا في عمله شهد لربنا في حياته وامانته شهد وصل ايه انه يكلل في الاخر باكليل الشهاده 
أمثلة عظيمة جداً لناس مبدعين وأثروا وأثروا كمان تاريخ الكنيسة بتاعتنا ربنا يحافظ عليكم هي كانت كلمة كلها على الإبداع وقلنا إيه أهمية الإبداع وإيه صفات المبدع إيه المعوقات وإزاي الأسرة ممكن تنتج مبدعين وإزاي أنا كمان أبقى إنسان مبدع وأخذنا في الآخر أمثلة على الناس المبدعين اللي جوا الكنيسة أنا خلصت كلمة لإلهنا المجد إلى الأبد أمين أرجوكم إحنا عايز أخذ من وقتكم بس كلمتين أول كلمة فيهم وكلمة دي مهمة جداً أعملوا معروف إحنا بنمر إيه بوضع استثنائي وكنيسة مقفولة ووضع طوارئ وفي ناس كتير تعبانه سواء من المرض ولا اقتصادياً فاجتماع الصلاة الكنيسة بتدينا فرصة رائعة جداً إن إحنا نتجمع نفس واحدة وقلب واحد نطرح قدام ربنا بس كلمة يا رب ارحمنا فعلاً لو أنتم فكرتوا فيها كده قوت كرياليسون ولا يا رب ارحم اللي إحنا هنقولها بقلب واحد وتطلع من شعب الكنيسة كله عمل رائع وسمحوني مسؤولية مسؤولية ومال أنا لو ما صليتش ربنا عشان يرحمنا في الوقت ده أنا حصلي إمتى فأعملوا معروف عشان خاطر كل عيان أنا بترجاكوا عشان خاطر كل عيان عشان خاطر أبواب الكنيسة المقفولة خلينا نتقابل كلنا في اجتماع الصلاة على صفحة الكنيسة كل يوم الساعة ستة ونص كل يوم ستة ونص الحاجة التانية إحنا لازم نفعل المهرجان فبمعنى إيه؟ بمعنى حضراتكم افتقدوا بعض يعني إحنا إن شاء الله بنحاول ونشكر ربنا الاجتماعات كلها فيها فريق افتقاد وحننشط موضوع الافتقاد وحننشط موضوع الاشتراك في المهرجان بس حضراتكم يعني اهتموا إن كنتوا عينوا نفسكم خدام في الكنيسة عينوا نفسكم خدام في الكنيسة بمعنى إيه؟ الموبايل بتاعي أنا عندي كم واحد فكم واحد دول أنا هقول لهم كلمتين أنا, أنا سمعت أن الكنيسة فيها اجتماع الصلاة يبقى ديك تقول وصل له كلمة ربنا بس أنا على فكرة الناس كلها دلوقتي بتقعد في البيت مش عارف أن الساعة سبعة طب احنا عندنا وقت ما نشارك في المهرجان يبقى أنت خليتني أنا أروح قدام عرش النعمة اللي أنا أصلا ما عرفش أصل الأجبية بقى تعلمت الأجبية وبقيت أفتح كتاب مقدس عشان أدرس ولا مهرجان مواد مختلفة لا على فكرة أنا شاطر في مش عارف في الشعر ولا في يبقى أنت وجهتني أن أنا أستغل الوقت استغلال طيب جدا بدل من الوقت بتاعنا الله يخليك ويروح يمين شمال بالعكس لما إحنا نقدس حياتنا في الوقت ده ربنا يتحنن علينا كتير ربنا يبارك فيكم افتكروا مع الصلاة وافتكروا المهرجان وافتكروا يا شعب ربنا أنه كنت كلكم خدام مش أبونا اللي بيقول على فكرة هو الكنيسة بسطالكم فعلا أن الشعب كله لازم يبقى قلبه حرين في الروح بحيث أن احنا نخدم بعض ونوصل كلمة ربنا لبعض ربنا حافظ عليكم أعملوا معروف المهرجان للكل وكلمة للكل يعني للكل لأن احنا عندنا من ملايكة ملايكة دول اللي هم أصلا ما دخلوش يعني بياخدوه من سن ثلاث سنين ونصف وكده أنا مش عارف حتى ولا ثلاث سنين بس فالملايكة أصلا دخلين في المهرجان مرورا بقى بابتدائي ومتوسط سنوي الجامعة الخارجين إعداد خدام خدام مهنيين حرفيين كده يبقى كله موجودين كله موجود فكل اجتماعات الكنيسة 
بتشارك حضرتك انت اللي ما تبلغ اي حد اعمل معروف قول له ايا كان عيالك ايا كان عمرهم حضرتك ايا كان شهادتك يعني احنا عندنا اللي ايه الحرفيين اللي هم الشهادات بتاعتهم ضعيفه لا اللي واخد شهاده متوسطه اللي كل كله موجودين معانا في المهرجان ادي اول نقطه النقطه الثانيه اشترك امتى باب الاشتراك مفتوح انت عليك حاجه واحده بس تواصل مع خدام الاجتماع بتاع حضرتك وهم بيقولوا لك على الاستماره ويقولوا لك على طريقه الايه بس انت تواصل مع الخدام وهم يشرحوا لك كل حاجه في المهرجان حضراتكم عايزين تعرفوها ربنا يبارك فيكم